0: Bien, pues una vez más queremos uh, darle las gracias por unirse a nosotros, Calvary, Latinos, Nampa. Eh, antes de comenzar, porque hoy vamos a dar inicio eh, al capítulo 13 del libro de Hechos, en el versículo 1 al 3, eh, me gustaría hacer algunas referencias que considero que son muy importantes porque eso puede ponernos a cada uno de nosotros en una buena perspectiva acerca de nuestra responsabilidad, la obra misionera que cada uno de nosotros eh, debe de participar. Eh, de acuerdo a la oficina del censo de los Estados Unidos, la población mundial es aproximadamente de 7.900 millones de personas. Asimismo, estos datos estadísticos también nos revelan que la población cristiana del mundo está representada por el 32% de todos. De acuerdo con estos datos, de acuerdo a estos informes, nosotros podemos deducir algo que debería de ser una situación alarmante, que debería de preocuparnos a cada uno de nosotros si realmente nosotros tenemos ese interés y ese amor genuino por los que no conocen de Cristo. De acuerdo a estos datos, el 68% de la población mundial no ha tenido acceso o ha rechazado el mensaje de salvación y no reconocen a Jesucristo como su único y como su verdadero salvador. Esto representa 7 de cada 10 personas. Pero ahora, si nosotros nos ponemos en perspectiva nuevamente, de los 7,900 millones de habitantes de la Tierra, 2.528 millones somos cristianos y ahí están incluidas todas las diferentes denominaciones, lo que significa que 5.372 millones de personas no han sido evangelizadas. Ahora, todavía, de estos 2.528 millones, 1.264 millones de personas son católicos. Y la gran mayoría de ellos se consideran profesantes, pero no practicantes. Y todos nosotros sabemos las implicaciones de aquellos que simple y sencillamente quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador, pero no como Señor de ellos. Porque todas las personas que reconocen a Jesucristo como su Señor, se sujetan a sus leyes y a sus mandamientos. Pero todavía nos podemos dar cuenta de que de este gran número de personas, 948 millones de personas, eh, considerados evangélicos. 237 millones son ortodoxos y 79% son restauracionistas. O sea, estos grupos restauracionistas, yo no sé si ustedes habían escuchado lo que significa esto, pero son grupos independientes cristianos. Estas personas tienen una teología que es diferente a la nuestra y algunos de estos grupos piensan que representan el verdadero cristianismo y que todas las otras iglesias, incluyéndonos a nosotros, no somos realmente cristianos porque a lo largo de la historia, según ellos, al transcurrir de los siglos, nosotros hemos caído en una completa apostasía. Entre estos grupos se encuentran las la, la organizaciones como testigos de Jehová, como mormones y otros movimientos. Asimismo, de acuerdo con datos oficiales, cada día mueren aproximadamente 155.520 personas. Y si nosotros siguiéramos este mismo patrón estadístico, significa que cada día, escuche bien, cada día... 105.753 personas mueren sin haber experimentado un encuentro personal con Dios. Esto es realmente preocupante. Jesucristo es el único medio provisto por Dios para la salvación. Dice en el libro de Romanos 10.13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Dentro de todas las ordenanzas dadas por Jesucristo hay una que es relevante e importante. Dice en Marcos 10, 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero cuando nosotros observamos la dinámica dentro de la iglesia, nosotros podemos darnos cuenta de que de los 948 millones de cristianos evangélicos, porque este es el grupo al que por definición nosotros pertenecemos, un pequeño número nada más realmente está involucrado con la evangelización y está comprometido con ella. Dice en el libro de Romanos 10, 14 y 15: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La ordenanza dada en el libro de Marcos está estrictamente unida al trabajo misionero de la iglesia. Y yo sé de que nosotros tenemos y entendemos diferentes conceptos, pero misión es un trabajo, función o asignación dada a una persona, a un grupo, y esta asignación o esta misión debe de ser cumplida. Pero dentro de las misiones hay algo que es extraordinario, ir. Y ir es moverse de un lugar a otro, lo que significa que dentro de este movimiento, dentro de esta misión que se nos ha encomendado, ninguno puede permanecer sin hacer nada y sin moverse de un lugar a otro. También asimismo dentro de esta misión se nos ha dado la instrucción de la evangelización. Y evangelizar es enseñar, es propagar, es compartir nuestra doctrina cristiana con cualquiera que no la practique o que la desconozca. De acuerdo con la instrucción dada por Jesucristo, nosotros, escuche bien, porque este es un concepto que muchas veces tenemos equivocados nosotros dentro de nosotros mismos. De acuerdo con la instrucción dada por Jesucristo, nosotros no debemos de esperar a que todo el mundo venga a nuestro templo, al lugar de reunión para ser evangelizado. Eso sería lo ideal. Aunque este concepto eh, es la forma de pensar de muchas personas que creen de que el número de membresía de la iglesia debería de ir creciendo y cuando no sucede, automáticamente piensan de que la iglesia no está llevando a cabo una función en una forma eficiente. Pero si nosotros reconsideramos lo que Jesucristo está diciendo, nosotros debemos de entender algo, es responsabilidad de cada uno de nosotros ir al mundo y evangelizarlo. Posteriormente, cuando cada uno de nosotros haga la parte que le corresponda, entonces miremos, miraremos iglesias llenas de miembros. Eso fue exactamente lo que hizo la iglesia del primer siglo. Ellos compartieron sus doctrinas, compartieron su fe cristiana, evangelizaron Asia, Europa y el norte de África y todo el mundo conocido en aquella época. Dice en el libro de Romanos 1.16... Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hacer discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles a que guarden todas las cosas dadas e instruidas por nuestro Señor Jesucristo, es una tarea y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero también... Cuando enten, encontramos la definición de lo que significa cada una de las cosas, al, al decir responsabilidad, responsabilidad significa cumplir con una obligación. Pero también dentro de la responsabilidad hay, hay un aspecto que muchos de nosotros debemos de estar conscientes de eso, la culpa. ¿Qué significa culpa? Culpa es que en el caso de incumplir la tarea que se nos fue asignada, toda persona debería de asumir las consecuencias que la falta del cumplimiento de las tareas que se le dieron conlleva. El que ha dado la misión o la tarea determinará cuál es el castigo que le corresponde a cada uno de los que no hacen su parte. Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos en el capítulo 13, en el que se hace referencia a los viajes misioneros de Bernabé y Saulo y el papel determinante de la iglesia de Antioquía de Siria en la evangelización del mundo. Dice en el libro de Hechos 13, 1 al 3, que son los versículos en los que eh, estudiaremos hoy, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manén, el que se había criado junto con Herodes el Tretarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra, Señor, para darte las gracias, Señor, por el don de la vida. Te queremos pedir Señor que abras nuestro entendimiento y que tu palabra pueda ser recibida como tu palabra ya que esta palabra tiene el poder para transformar y para cambiar no solo la vida de nosotros sino que la vida de todos aquellos que están alrededor nuestro. Te pido Señor que realmente cada uno de nosotros pueda venir al entendimiento y comprender cuál es la responsabilidad de compartir nuestra fe y las implicaciones que esto conlleva. Ya hemos expresado, Señor, y todos sabemos, Señor, que 105 mil personas están muriendo cada día sin haber tenido ese encuentro personal contigo. A veces, Señor, decimos que amamos al mundo, que estamos interesados por su bienestar. mas Sin embargo, podemos observar cada día, Señor, que en el transcurso, Señor, de un mes, millones de personas se pierden por la falta de diligencia de los que nos llamamos hijos tuyos. Te pido, Señor, que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y que tú dirijas, Señor, todas las instrucciones que aquí nos das para que cada uno de las pueda recibir, Señor, y ser edificado, ser instruido en las cosas que cada uno debe de hacer. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, como todos recordamos al retomar estos hechos, Bernabé, Saulo y Marcos están de regreso en la iglesia de Antioquía de Siria. Bernabé y Saulo habían entregado ya en la iglesia de Jerusalén la ayuda que había sido enviada por la iglesia de Antioquía a todas aquellas personas que estaban con necesidad. En estos tres versículos, evidentemente son tres y se miran muy pequeños, pero podemos nosotros darnos cuenta de que hay contenidos múltiples principios que fueron practicados por una congregación y dos misioneros que cambiaron el mundo. Por lo tanto, debemos de detenernos y profundizar en ellos porque estos mismos principios son principios que muchos de nosotros hemos olvidado ponerlos en práctica en nuestra vida personal y también de la misma manera como congregación o como iglesia. Dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manén el que se había criado junto con Herodes el Tetarca y Saulo. La iglesia de Antioquía, como todos recordamos, había sido establecida y fundada por los judíos que habían sido dispersados y por los prosélitos griegos prosélito es aquella persona que se convierte, deja sus costumbres y recibe a Jesucristo como su Salvador. Dice en el libro de Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. De acuerdo con el relato, la iglesia de Antioquía, también de la misma manera, después de ser establecida por estas personas de Sirene, por estas personas de Chipre y por todos los esparcidos, fue instruida por Pablo. Dice en Hechos 11.26, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón para que permanecieran fieles al Señor. Por cuanto era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el contexto, la fundación y estamos haciendo referencia a los maestros, a las personas que están encargados del discipulado de esta iglesia. Y es importante que cada uno de nosotros entienda estos conceptos porque como nos daremos cuenta a lo largo de los siguientes capítulos del libro de Hecho, esta fue una iglesia que transformó totalmente al mundo y parte del ministerio que ellos llevaron a cabo ha servido de beneficio para la edificación y la salvación de cada uno de nosotros. La iglesia de Antioquía, se convirtió en un centro cristiano que practicaba principios y valores en todos estos principios y valores que ellos fueron instruidos. La primera misión que había llevado a cabo, de acuerdo con los relatos bíblicos, fue comisionar a Bernabé y a Pablo para mostrar algo, el amor fraternal que debería ser parte de, de la vida de cada uno de nosotros. Dice de que ellos se solidarizaron con los hermanos que estaban en necesidad y demostraron un amor verdadero y genuino por ellos y preocupados por su bienestar y por la escasez que ellos estaban pasando. Dice que enviaron una ayuda para socorrerlos. Entonces, cuando observamos la iglesia y esta historia, nosotros podemos darnos cuenta que esta era una iglesia que aunque estuviera recién formada, estaba perfectamente organizada y que cada uno de sus miembros de, eh, actuaba, trabajaba y servía de acuerdo a todos los dones que de parte del Espíritu había recibido. Sus vidas habían sido transformadas y el amor de Cristo los movió a mostrar un interés genuino, ahora ya no solo por el bienestar de aquellos que estaban cerca, sino que tienen una pasión dentro de ellos que quieren transformar y quieren cambiar al mundo entero. A diferencia de muchos de nosotros, que nuestro trabajo voluntario en el reino de Dios está condicionado a nuestro tiempo y a nuestra forma de vida. A veces nosotros, porque hacemos este trabajo voluntario para Dios, queremos simple y sencillamente condicionarlo a nuestra forma de vida. A veces hacemos las cosas porque hoy tenemos tiempo, pero cuando las cosas no, no tenemos tiempo y no se ajustan a nuestro horario y a nuestra forma de vida, entonces simple y sencillamente no lo hacemos. Pero aquí tenemos una iglesia que no piensa de esa manera, sino que estamos hablando de una iglesia con responsabilidad, con compromiso, una iglesia que vive en obediencia a Dios y una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Dice en el libro de Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esta iglesia... Tenía una organización que les permitió maximizar sus recursos y cumplió su misión y cumplió de la misma manera su propósito. Dice la palabra de que estaban organizados de tal manera que tenían pastores, ancianos, diáconos, profetas y maestros. De la misma manera, este es un modelo que sirve para la iglesia actual porque esta es la manera que Dios ha establecido para que la iglesia se organice. De la misma manera tenemos nosotros pastores, tenemos ancianos, tenemos ministerios que se encargan de dar la bienvenida, de la organización, de la limpieza. Eh, tenemos también personas que, implacen, que imparten las clases a los jóvenes, a los niños. Tenemos estudios bíblicos, grupos de oración y grupos de compañerismo y edificación, o sea, hombres y mujeres. Entonces al observar, la organización de la iglesia, cada uno de nosotros debe entender que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tiene una función y un servicio dentro de él. En este contexto, aquí también podemos observar un principio del cual muchos de nosotros hemos dejado de hablar. Ellos se habían reunido, están congregados porque tienen un propósito y ese propósito es enviar, cambiar al mundo, misiones. Nos hemos vuelto, escuche bien, tan flojos y tan miedosos que somos incapaces de cruzar la calle, romper una barrera cultural o social para compartir con alguien la verdad del Evangelio que salvará el alma de aquellos que lo reciben. A veces... No tenemos ni siquiera el valor de invitar a alguien a la iglesia. Y si nosotros miramos nuestra propia vida, cuántos de nosotros realmente ha tratado de quebrar estas barreras de las que nosotros hemos hablado anteriormente a través de las escrituras para romper esa barrera cultural, esa barrera social, ese miedo para que otras personas también puedan tener lo que nosotros como hijos de Dios tenemos. En el último mes, ¿cuántas veces usted ha cruzado la calle para decirle a su vecino que Dios le ama y que sería bienvenido dentro de nuestra iglesia o dentro de la iglesia local? Porque recuérdense de que cada aquella persona que recibe a Jesucristo, su vida es transformada, su vida es cambiada. Nosotros nos podemos dar cuenta que la iglesia de aquellos días estaba tan comprometida que a través de ese esfuerzo conjunto que ellos llevaron a cabo, establecieron iglesia y estas iglesias que fueron establecidas fue llena de personas que transformaron y cambiaron sus vidas. La presencia de Dios, esto lo sabemos todos nosotros, transforma nuestro comportamiento, transforma nuestro entorno, transforma nuestros hábitos, transforma nuestra relación y transforma nuestra convivencia. ¿O acaso usted no ha experimentado eso? Y si eso ha sido bueno para su propia vida, usted cree de que sería algo loable de restringir a otro de esa bendición que está preparada a través de Cristo para cada uno de nosotros. Dice en el libro de Hechos 1.8, Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Todos nosotros, de acuerdo con nuestra profesión de fe, Hemos recibido el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu que nosotros nacemos. Pero la palabra misma dice, y ahora es una responsabilidad de cada uno de nosotros, dar testimonio de ellos al mundo. Y evidentemente, al hablar de las misiones, estas misiones que van a transformar el mundo como lo veremos, muchos pensamos que enviar personas y proveer recursos para llegar hasta los confines de la tierra. Pero si nosotros retomáramos este versículo, del de libro de hechos en el capítulo 1 versículo 8 cuando dice primero en jerusalén y lo redujéramos a nuestro entorno entonces qué significaría si nosotros tomáramos este mismo principio y lo aplicamos a la vida de cada uno de nosotros usted podría imaginar jerusalén su entorno qué es lo que significa eso empezamos en la casa después podemos decir judea qué significa judea nuestros vecinos no necesariamente tenemos que ir al mundo, aunque muchas personas son llamadas a través de eso. Después decimos Samaria. ¿Y qué es Samaria? Bueno, nuestra ciudad. ¿Y qué es el resto del, o los confines de la tierra? Puede ser nuestro país y pueden ser otros países. Entonces es necesario que cada uno de nosotros en esta escala pueda redimensionar y pueda preguntarse, ¿será que yo he hecho la parte que me corresponde a mí en mi entorno, en mi vecindario, en mi ciudad y en el país mío? porque es importante que cada uno de nosotros entienda perfectamente este concepto, porque es una responsabilidad de la cual nosotros seremos encontrados culpables si no lo hacemos. Entonces dice que esta iglesia, habían ahí profetas y maestros. Entonces cuando observamos por definición qué es lo que significa cada una de estas cosas, nosotros nos podemos dar cuenta que hay dos conceptos que, que nos Podemos utilizar para referirnos a los profetas, pero estos dos conceptos están perfectamente relacionados y provienen de una misma fuente. Nuestra misma fuente es nuestra relación con Dios. Profeta es una persona que comunica un mensaje recibido de parte de Dios donde se hace referencia a eventos futuros. Pero también profeta es una persona que habla, interpreta la palabra de Dios y la comunica a otros. Pero también se hace referencia a maestros y los maestros son personas que reciben un don de parte del Espíritu para enseñar a otros las verdades contenidas dentro de la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos este versículo, que es el único que nosotros todavía estamos estudiando, nos podemos dar cuenta de que hay un principio expresado aquí, una gran diversidad de dones en esta iglesia. Ahora, se refiere a los personajes que son los líderes de esta iglesia. Primero dice Bernabé. ¿quién era Bernabé? todos nosotros sabemos ya lo hemos estudiado, era de la tribu de Levi natural de Chipre que vendió su heredad por, su, por porque tenía un interés genuino por el bienestar de los miembros de la iglesia en Jerusalén. Y también sabemos de que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Ese es el primero. Hechos 11, 22 y 23 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles a Dios. Entonces estamos viendo cuál es el carácter y por qué es que Bernabé está ahí. Después se menciona a Simón, el que se llamaba Níger. Y niger significa negro y es un adjetivo que se utiliza para hacer referencia a una característica personal de algunas personas. Este mismo Simón es posiblemente el mismo que ayudó a cargar la cruz de Cristo. Aunque eso no se puede determinar, pero dice en Lucas 23, 26, «Y llevándole tomaron a cierto Simón de sirene, y este también es de Cirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús». Después se hace referencia a Lucio de Sirene, también proveniente del norte de África. Este era un colaborador de Pablo. Dice en el libro de Romanos 16.21, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio. Estamos hablando de Lucio de Sirene, Jason y otros que son mis parientes. Pero también dentro de este grupo se menciona a Manén, el que se había creado junto con Herodes el Tretarca. Y tetrarca quiere decir el gobernador de una parte de un reino provincia que ha sido dividida en cuatro partes. Entonces dice de que esta persona se había criado, había recibido la misma educación, la misma instrucción que este gobernador de una parte de la provincia. Manem había sido criado, lo que significa que ambos, o sea, él y Herodes habían recibido el mismo tipo de educación, el mismo tipo de instrucción, ambos habían gozado de los mismos beneficios. Sin embargo, aunque ambos fueron expuestos porque recibieron la misma educación, se relacionaban con las mismas personas, ambos fueron expuestos a los mismos beneficios, ambos fueron criados de la misma manera, evidentemente los dos tomaron caminos distintos que posiblemente, digo posiblemente porque solo a Dios le corresponde juzgar, tomaron caminos tan diferentes que los llevarían posiblemente a destinos eternos también muy diferentes. Primero fue Herodes. Herodes Antipas, al que se refiere aquí en la escritura, él fue el que decapitó a Juan el Bautista y presidió cuando Jesús fue presentado ante él durante su juicio. Dice en Lucas 23, 7 10, y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque había, hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. Entonces, aquí se hace referencia para ilustrar el poder y las consecuencias de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros tiene que decidir. Nosotros observamos, tenemos aquí a Herodes y a Maneses. Uno se opuso a Dios y el otro se convirtió en un cristiano y en un líder de una iglesia dinámica cuyas acciones cambiarían el mundo. Y por último tenemos a Saulo. Y todos, todos sabemos en esta parte de la historia quién era Saulo. Pablo se convertiría posteriormente en este apóstol que fundaría las iglesias, que compartiría el evangelio, cuyo ministerio cambiaría la vida de millones en aquel tiempo, pero también que continuaría cambiando la vida de millones a lo largo de la historia. Sin embargo, aquí se hace referencia a él y se pone en el último lugar. Y este orden, en el último lugar, trata quizás o posiblemente de quitarle protagonismo, aunque dentro de la historia, del prota ante aunque dentro de la historia el protagonismo es lo menos importante. Hay miles de cristianos de los cuales ninguno de nosotros sabemos cuáles son sus nombres Muchos de los cuales ni siquiera nosotros sabemos cuáles han sido sus obras, pero que ha impactado la vida de nosotros. Dice de que había un pastor y este pastor dice de que se encontró con un hombre y este hombre le había parecido una persona importante. Entonces dice que se acerca y le dice, creo que usted sería una bendición para nuestra iglesia. Me gustaría que usted fuera parte de nuestra familia cristiana. Me permitiría, le dice el pastor, que estudiáramos la Biblia juntos. Dice que el hombre responde, pastor, yo no creo que estudiar la Biblia es lo que me interesa a mí en este momento. Pero por este cumplido que usted me ha hecho, le dice, le voy a prometer algo. Yo visitaré la iglesia suya durante cinco domingos y si usted me convence, entonces me convertiré en cristiano. Dice que el hombre empezó a cumplir su palabra. Dice que fue el primer domingo, el segundo domingo, el tercero, el cuarto y dice que finalmente el quinto domingo después de haberse hecho la invitación pasó al frente y pidió ser bautizado. Algunos días después dice que el pastor se encontró con él y tuvo una curiosidad y le pregunta y le dijo no quisiera jactarme yo pero me gustaría saber cuál de mis predicaciones lo ha convencido. Entonces dice que el hombre responde y yo, no es que quiera desilusionarlo, pero fue ninguna de ellas. Y luego le explicó, yo estaba saliendo del lugar de reunión el cuarto domingo y vi una mujer cerca de las gradas de edad avanzada, lista para bajar las escaleras y regresar a casa. Ella, dice, tenía debajo de un brazo, dice su Biblia, y en la otra mano tenía un bastón. Entonces me acerqué y al verla le pregunté que si podía ayudarle de alguna manera y ella me respondió que sí. Entonces, dice, ella se tomó de mi brazo y yo la ayudé a bajar las gradas. Cuando llegamos, dice, al final de las gradas, dice, ella me miró a los ojos y me preguntó, ¿eres cristiano? Y continuó y me dijo, oh, si no eres cristiano y no puedes responderme nada, yo espero que seas uno. Porque eso es lo más maravilloso del mundo, hacer todo lo que haces como para el Señor. Y dice que después de esto, la anciana, dice, continuó su camino y dice que él se había quedado ahí y no pudo decir absolutamente nada sin saber qué decir, viendo que la mujer simple y sencillamente desaparecía lentamente de su vista. Y le dice, y pastor, y estas palabras, dice, no las pude olvidar durante toda una semana. Así que me decidí a ser cristiano y a hacer todo lo que hago para el Señor. Y yo quería tener lo que pude ver en sus ojos, lo que pude oír en sus palabras y lo que pude contemplar en su rostro. Esta es una historia real contada por Nathan Adams en una iglesia en Elsenton, en Tennessee, en el año 2020. De tal manera que aquí, sin importar el protagonismo, tenemos un grupo de personas que están llenas del espíritu, no solo interesados, sino que también preocupados por el futuro eterno de muchos. ¿Y será que es importante quién les diga, quién les comparta? Aquí se hace relevancia, especialmente en esto, porque cada uno de nosotros como hijo de Dios tiene un llamado. Dice Hechos 22.3, yo de cierto soy judío, Hablando acerca de Pablo, nacido de Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos ustedes son. Hechos 8.3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 11.25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Otro principio al que se hace referencia aquí, como nosotros nos podemos dar cuenta, es a una gran diversidad étnica y cultural de ellos. Todas estas personas, hablando de Bernabé, hablando de Saulo, hablando del que se crió con Herodes, hablando de, de, de estas personas que venían también del África, nosotros nos podemos dar cuenta de que habían sido criados en ambientes sociales, culturales y religiosos distintos. Mas sin embargo, había algo que los tenía unidos. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? Lo mismo que nos unía a ellos: Cristo. Cristo es el que nos une a cada uno de nosotros, porque dice la palabra misma que todos somos uno en Cristo. Entonces, no importa si aquí venimos de Guatemala, si hay mexicanos, si hay personas que han nacido aquí, si son personas que vienen de Texas, de Nicaragua o de cualquier otro país. Dice la palabra en Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Aquí Aquí tenemos exactamente este concepto que cada uno de nosotros debe de entender perfectamente, que nosotros hemos sido hechos unos en Cristo y que todos, como hijos de Dios, somos herederos de esas promesas. Algunas veces, cuando abrimos el correo en nuestra casa, nosotros encontramos muchas ofertas. Y al encontrar estas ofertas, tenemos un sobre que dice, usted está precalificado. Entonces, al tener este sobre, nosotros decimos, bueno, esta oferta eh, la hemos recibido porque definitivamente cumplimos con ciertos requisitos que algunas compañías han establecido. Y estos requisitos pueden ser como estabilidad laboral, cumplimiento de nuestras responsabilidades financieras y otros. Pero cuando nosotros observamos la iglesia de Antioquía y a la nuestra, podemos darnos cuenta de que también nosotros cumplimos con las características de esta iglesia que ha cambiado el mundo. Nosotros dígame usted si no, también tenemos diversidad de dones. Nosotros también estamos organizados. Nosotros también procedemos de distintos países y de diferentes trasfondos sociales, culturales y religiosos. Todos nosotros hemos sido hechos uno en Cristo. Ahora, estas ofertas no las podemos agarrar y ¿saben por qué no las podemos agarrar? Porque para que nosotros podamos ser aprobados, nosotros también deberemos de cumplir ciertos requisitos. Y si nosotros no cumplimos estos criterios, nuestra aprobación para hacernos acreedores, como de estas eh, ofertas o bienes que se nos ofrecen, entonces serán negados esos servicios. Entonces cuando ponemos en contexto las cosas, les cuento esto porque, ¿qué nos hace a nosotros diferentes de esta iglesia? El versículo 2 dice... Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártanme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Usted sabe qué significa ministrar? Bueno, ministrar de acuerdo a las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo es la primera responsabilidad de cualquier hijo de Dios. La ministración al Señor significa hacer lo que a Dios le agrada, que nosotros de la misma manera, como se dijo en el principio, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es exactamente la administración al Señor. Esto incluye nuestra adoración, alabar, orar, escuchar, tener comunión personal con Dios. Entonces cuando miramos una iglesia como esta y miramos estas características, ¿qué es lo que nos hace diferente? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de ayuno? ¿Cómo está tu vida de alabar cómo está esa relación con dios donde tú lo puedes escuchar cómo está tu comunión con dios cómo buscas a dios entonces nos podemos dar cuenta de que aquí empiezan a darse algunos eh, criterios que quizás muchos de nosotros no cumplimos porque a nosotros se nos han olvidado todos estos principios básicos y creemos que nuestra relación con dios se limita a llevar a cabo ciertas actividades y cuando todavía nosotros podemos Dice el libro de Romanos 12.1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero esta iglesia dice, estaban ayunando. ¿Y qué es ayunar? Ayunar es abstenerse total o parcialmente durante un tiempo de comer y de beber con el propósito de fortalecer nuestro espíritu. El ayuno no sé si ustedes se recuerdan o no sé con qué tanta frecuencia ustedes lo practican, fue practicado por Jesucristo y Jesucristo de la misma manera le enseñó a sus discípulos a hacerlo. Dice en el libro de Mateo 6, 16, 18, cuando ayunen no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino que a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice también el libro de Hechos 14, 21 y 23. Y después de anunciar el Evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, esto lo estudiaremos más adelante, a Ícono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído entonces cuando miramos este contexto nosotros nos podemos dar cuenta Jesucristo ayunó y lo hizo con mucha frecuencia pero es muy fácil recordar cuando él ayunó durante 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio cuando miramos dentro de las escrituras David ayunó cuando miramos dentro de las escrituras Daniel ayunó cuando miramos estas personas antes de constituir a los ancianos dice que oraron y ayunaron Pablo ayunó, la iglesia de Antioquía ayunaba entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están los ayunos que tú llevas a, casa, a cabo? El ayuno, de acuerdo a esta palabra, la adoración, la oración y la comunión con Dios es ministrar al Señor y es en una responsabilidad de cada uno. Evidentemente, la ministración podría ser una diferencia entre ellos y nosotros. Y les pregunto algo, porque esto es muy importante. ¿Cuántos ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo? ¿Cuántos de nosotros tenemos comunión con Dios y lo escuchamos? ¿Cuántos lo honramos en todo lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros oramos frecuentemente? Y al decir orar frecuentemente, no me estoy refiriendo a orar simple y sencillamente por nuestras propias necesidades, sino que ¿cuántos de nosotros realmente oramos por el bienestar, por el crecimiento y por las batallas de otros? ¿Cuántos de nosotros oran por los gobernantes? ¿Cuántos de nosotros ayunan alguna vez en su vida o en el año por los misioneros y por los cristianos que están siendo perseguidos? ¿Cuántos sienten la necesidad de congregarse? ¿Quién deja atrás cualquier barrera para unirse al cuerpo de Cristo? Entonces, cuando hablamos de la administración, se están dando cuenta ustedes de lo relevante que es la administración personal, que es esta relación con Dios en la que nosotros lo honramos y lo glorificamos y estamos preocupados por el interés y por el bienestar de los demás esta iglesia era una iglesia diversa con diversos dones capaz de perdonar escuchen bien porque ellos habían perdonado a Pablo esta iglesia tenía esta capacidad y estos dones y habían perdonado a este que los había ultrajado y los había perseguido entendían perfectamente principios que nosotros deberíamos de entender y también deberían de formar parte de la vida de cada uno de nosotros ahora en este versículo Dios 2 también se hace referencia a algo muy importante no fue la iglesia quien los eligió, no fueron ellos los que lo nombraron y no fueron ellos mismos los que también se nombraron, sino que dice la palabra y el Espíritu Santo dijo, apártenme. Antes de que Bernabé y Pablo pudieran hacer algo importante, deberían de ser apartados. ¿Y qué es lo que significa apartado? Cuando apartamos algo para Dios, significa que nosotros debemos de dejar atrás cualquier cosa que te aleje de tu llamado y tu propósito. Y a veces este llamado... Incluye apartarse de tu entorno. Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo, pero hay cosas que hay que dejar atrás. Dios quiere hacer cosas importantes, pero a veces es necesario dejar tu comodidad. Dios quiere hacer algo importante, pero a veces tienes que dejar tus hábitos. Dios quiere hacer algo importante, pero tienes que dejar atrás tus costumbres. Y todavía podríamos hacer una lista más grande, pero cada uno de nosotros debe de ser apartado, lo que significa que no debería de haber obstáculo entre nuestro llamado, el propósito que Dios tiene a la vida de cada uno de nosotros, que nos interrumpa o que no nos permita alcanzar la voluntad y el propósito de Dios. Y si cada uno de nosotros se debe o se quiere convertir en un instrumento en las manos de Dios, cada uno debería de estar aparte de todas las circunstancias que a veces nos aquejan y nos abruman. Entonces el llamado llegó a Bernabé y a Pablo a través de los profetas de la iglesia. Dios tenía para ellos una tarea específica. ¿Y por qué una tarea específica? Bueno, ya se había dicho en el libro de Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto lo es necesario padecer por mi nombre. Efesios 2.10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como podemos observar, este no era un llamado impulsado por las emociones, sino que este era un verdadero llamado para formar parte de un ministerio. Ahora, nuevamente, al observar este contexto, ¿usted sabe acaso para qué lo ha llamado Dios? ¿O usted ha pasado toda su vida cristiana tratando de descubrirlo? Dios nos llama a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene una tarea específica y no es algo que simple y sencillamente quede al azar como quien dice, ah, ya te salvé, has venido aquí a la iglesia, ahora eres mi hijo y vamos a ver qué podemos hacer contigo. No, Dios tiene un llamado y un propósito, pero lo que sucede es de que a veces nosotros pasamos nuestra vida entera tratando de descubrir y por qué no descubrimos el llamado y el propósito. Porque nosotros no tenemos esta comunión con Dios de la que hemos hecho referencia. No ayunamos, no oramos, no queremos de dejar de hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo se va a manifestar y se va a glorificar Dios en la vida de cada uno de nosotros? Además de todo eso, de todas estas cosas que ya hemos dicho, tampoco somos obedientes. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les empusieron las manos y los despidieron. Bueno. Segunda vez en estos pocos versículos que se hace referencia una vez más al ayuno y la oración. Pero esto, este ayuno y esta oración ya no eran parte de la administración, o sea que ya no eran parte de esta relación personal que tenemos con Dios, sino que esto era parte de las actividades de la iglesia, porque también nosotros de la misma manera debemos de ayunar juntos y debemos de orar juntos. Pero aquí, nuevamente se expresa un principio, que es un principio muy importante, que a veces nos cuesta incluso definir. Usted sabe qué es lo que significa sinergia. Sinergia es la acción conjunta de varias personas o organizaciones que al combinar sus esfuerzos pueden obtener un resultado mayor del que se podría esperar si cada uno trabajara por separado. Entonces aquí tenemos una iglesia junta orando, una iglesia junta ayunando, una iglesia que sabe que tienen que enviar ya las personas se les ha revelado a quienes deberían de enviar. Pero simple y sencillamente no se les puede decir, así como dice el libro de Santiago, ve y que te vaya bien y vamos a orar por ti. Sino que también es una iglesia que está unida y que está preparada con los recursos y con todas las cosas que se necesitan para poder alcanzar y para poder transformar el mundo. Dice en el libro de Eclesiastés 4, 9 y 10, hablando de este principio de sinergia. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera el uno levantara a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante y saben por qué es importante este principio de la unidad porque este principio de la unidad este principio de la sinergia también se aplica a los matrimonios ¿Por qué? porque los cónyuges deben de estar unidos lo que significa que la sinergia si yo como esposo camino para acá pero mi esposa camina en una dirección contraria, ninguno avanza. Pero si los dos avanzamos un paso para acá y mi esposa también de la misma manera avanza, entonces hemos avanzado el doble. Mas Sin embargo, podemos entender que este principio no simple y sencillamente se refiere a, a, lo a los resultados que se duplican, porque lo que es importante es reconocer lo que el Señor hace. Jesucristo entendía perfectamente este principio porque como hemos dicho cada uno de los principios y de las cosas que nosotros a veces ni siquiera podemos entender y definir fueron creados por Dios. Dice en el libro de Marcos 6-7, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Van dos y va el espíritu con ellos. Deuteronomio dice, 32, 29 y 30, ojalá fueran sabios que comprendiesen esto, imagínense cuándo fue escrito el libro de Deuteronomio. Y se dieran cuenta del fin que los espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Si su roca no se hubiese vendido y Jehová no se los hubiera entregado. Dice en Mateo 18 y 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el principio que Jesucristo quiere que entendamos. Hechos 16, 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces, ¿cuál es este principio que se está expresando? Una iglesia que ora junta, un matrimonio que se mantiene unido, las personas que están congregadas con un propósito, las personas que quieren hacer la voluntad de Dios, reciben un poder extraordinario. Bernabé y Pablo están a punto de empezar una misión que como todos nosotros sabemos, cambiará el mundo. Había hecho yo referencia a algunos datos estadísticos, en aquel tiempo habían cerca de 200 millones de personas en el mundo que se conocía y cuántas personas estaban destinadas a cambiarlo, dos porque para Dios las cosas que para nosotros son imposibles son posibles para Dios. Pero también dice que esta iglesia, además de ayunar, además de orar con ellos, además de estar decididos a apoyarlos, dice que impusieron sus manos. Y la imposición de manos se usa a menudo para ofrecer o para nombrar a los elegidos y dotados por el Espíritu Santo para el cumplimiento de una misión. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 5 y 6? Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. El Espíritu había separado a Bernabé y a Pablo y la iglesia se unió con ellos en oración y les impusieron las manos para despedirlos. La iglesia envió, escuche bien, quizás a dos de sus mejores hombres y lo hicieron sin ni siquiera quejarse, sin tener ninguna murmuración y sin ningún tipo de celos. ¿Quién los había instruido? Pablo y Bernabé. El Espíritu viene y les dice: ¿Saben qué tienen que mandar? ¿Y a quién mandaron a Jerusalén? Bueno, a unas personas que lo representaban en su carácter, en su amor, en su solidaridad con nosotros. Entonces, estos eran los que tenían y estaban llenos del Espíritu, había que mandar a lo mejor. Entonces, los mejores fueron a Jerusalén. Ahora el Espíritu viene y les dice: ¿Saben qué? Ahora vamos a transformar el mundo. Entonces, estas personas no están diciendo: ¡Ay, bueno, nos vamos a quedar sin pastor! ¡Nos vamos a quedar sin quien nos instruya. Entonces, la iglesia se va a destruir. No, porque la iglesia le pertenece a Cristo y cuando la persona que los está instruyendo debe de ser enviada a otro lugar entonces debemos de tener la seguridad y la confianza que Dios levantará a otro pero para que Dios levante a otro ¿qué es lo que se debería de hacer estar dispuestos y tener esa relación porque ninguno se puede levantar si no ora, si no ayuna y si no tiene comunión y si no escucha lo que Dios dice y mucho menos sin ser obediente y mucho menos se podrá levantar si no quiere dejar todas aquellas cosas que le impiden responder positivamente al llamado que Dios tiene para su propia vida entonces aquí se va a levantar un nuevo grupo porque no se destruyó la iglesia sino que como vamos a observar a lo largo de la historia incluso fueron enviados no solo a un viaje sino que a muchos otros ahora les voy a contar una historia y esta historia es una historia con la que vamos a cerrar el día de hoy esta historia habla acerca del evangelismo en un vecindario muy peligroso ustedes saben cuando nosotros vamos a poner una tienda Cuando nosotros vamos a ir a algún lado ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, investigamos acerca de los vecindarios Investigamos acerca del marketing Investigamos acerca de las personas Bueno, ¿usted cree de que Pablo y Bernabé Tienen acceso a toda esta tecnología? Y decir, bueno, vamos a hacer un estudio de mercado Vamos a ver qué congregaciones van a estar aquí Nos vamos a dirigir donde hay una mayor cantidad de judíos Vamos a caminar por caminos Donde no exista ningún tipo de peligro No, estas personas están paradas Y dicen, señor, aquí estamos entonces dice de que esta historia, esta historia fue contada por una persona que participó en un programa de evangelización. Entonces estaban ellos, eran miembros de una comunidad local y dijeron, ¿saben qué? Hemos entendido este principio, tenemos que alcanzar a otros porque los vecinos de nosotros están perdiendo. ¿A quién le gustaría que su vecino se perdiera? ¿A quién le gustaría que sus hijos o su familia se perdiera? pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros por lo tanto compartir el evangelio de la gracia porque es a través del evangelio que la vida de cada uno puede ser transformada entonces dice de que a este grupo se repartieron y dijeron saben qué, la ciudad es grande entonces dice a vos te toca aquí a vos te toca aquí a vos te toca aquí para sorpresa de ellos a estas personas le tocó una de las peores áreas del pueblo entonces dice de que antes de ir dice que todos se reunieron oraron entonces dijeron bueno nosotros sabemos cómo están las cosas ahí, pero con el propósito de servirle a Dios, entonces nosotros tenemos que dejar atrás todas nuestras ideas. Entonces dice que prepararon bolsas porque iban a hacer una campaña de evangelización donde estaban invitando a la gente para que participara entonces dice de que caminando por este barrio que era un barrio extremadamente peligroso dice que llegaron a una casa antigua que prácticamente estaba en ruinas y dice de que agarraron y dice que la persona que estaba encargada del grupo dice que posteriormente contó de que cuando llegó ahí y miró la casa se sintió tan sorprendido se sintió tan abrumado que dice yo pensé que quizá dice las personas que vivieran ahí con seguridad dice no querían escuchar nada de lo que yo tenía que decirles entonces dice que llega y toca la puerta y está temorizado porque no sabe qué tipo de personas pueden salir de esa casa. Entonces dice que después de tocar y tocar insistentemente, dice que sintió una gran tranquilidad porque ninguno salió a abrir la puerta. Entonces dijo, bueno, qué bueno que nadie salió. Entonces dice que agarró una de las bolsas que llevaba para donde estaba la información acerca de lo que se iba a hacer y la puso en, la, en, 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 el, no, en el agarradero de la puerta. Dice que esa misma noche ya estaban todos listos, estaban preparados dice para compartir el evangelio, cuando de repente dice que llega al lugar donde están todos reunidos un hombre grande con un aspecto bastante robusto y interrumpe a todos y lleva una bolsa en la mano. Y dice que llega y se dirige a ellos y con voz fuerte les dice, ¿quién puso esta bolsa en mi puerta? A él no le importó que nadie escuchara ni nada de lo que estaban haciendo. Entonces, casualmente el que la había puesto era el, parto, el pastor el que compartiría la palabra ese día y entonces agarra y se le queda viendo, le dice, ni siquiera sabemos de dónde vienes, ni siquiera sabemos dónde está tu casa, pero si nos puedes decir en dónde está tu casa, podríamos determinar quién fue el que puso esa bolsa ahí. Entonces dice que este hombre agarra y le explica de dónde viene y todas las cosas, de dónde provenía, cómo era la casa, entonces dice que el pastor se sintió bastante eh, como intimidado pero agarra y le dice disculpa pero la bolsa fui yo el que la puse entonces dice que el hombre se queda y le dice bueno pues yo le dijo ya vi todo este material ya estudié todo lo que aquí está escrito y quiero decirte algo yo quiero participar todos los días de esta campaña entonces dice de que el hombre viene todos los días a la campaña y dice que ya cuando la campaña está por cerrarse dice de que agarra y dice ahora dice al final de todo esto yo quiero ser bautizado bueno lo habían alcanzado personas que ni siquiera tenían idea, pero la historia no termina ahí, porque dice de que este hombre después de haber experimentado este encuentro personal con Dios, entonces dice que empezó a su tarea dentro de esto que se llama en todo Jerusalén, dentro de su propia casa y empezó a compartir el evangelio de Cristo, dice que toda la familia fue agregada a la iglesia, entonces dice que toda la familia también al final de la historia se habían convertido a Cristo, todos habían recibido. Y esta, también así como la otra historia que les conté, es una historia real y su nombre es Tau. Vive en Houston y fue contada el 25 de abril del 2021. Precalificación. Hablando de las precalificaciones, usted cumple los requisitos. Y le voy a decir una cosa muy importante y vamos a cerrar haciendo referencia nuevamente a datos numéricos que son muy importantes. En el año 2015, esta era la situación misionera en Asia, Asia, donde viven los chinos. Dice que en aquellos días la población de Asia era de 3.700 millones de personas. Y el 97%, escuche bien, 97% no conocían a Cristo. Dice que este año fueron enviados al continente de Asia, un continente que tiene 47 países, 6.500 misioneros de diferentes partes del mundo. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos las matemáticas que corresponden a esto, de acuerdo a estos datos, a cada misionero, escuche bien, le correspondía evangelizar 600.000 mil personas y esta tarea requería que un misionero pasara en Asia 10 años y que durante 10 años, cada día evangelizara a 170. 170 personas. Y nosotros miramos nuestra ciudad y ¿cuántos hay que evangelizar? ¿Cuántos están perdiendo? Dice el libro de Mateo 9, 35 y 38 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros son pocos rogad pues al Señor que les envíe obreros a su mies». entonces cuántos de nosotros Creemos de que simple y sencillamente tenemos que venir cada día domingo a las 2 de la tarde, abrir las puertas de tempo y poner un anuncio allá para esperar de que a corrientes la gente venga y llene todo este lugar. ¿O cuántos de nosotros realmente creemos de que es una responsabilidad de nosotros tener ese amor, ese amor que cambia, ese amor que transforma, ese amor que se interesa por el bienestar y el futuro de otros, ir y compartir? Y no estoy diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a mandar mañana para Antioquía, te vamos a mandar mañana para el África, empieza en su vecindario, cruce la calle qué barrera cultural, qué barrera social, incluso ni siquiera le estamos pidiendo que cambie o que hable un idioma diferente, aunque ya, ya también nos ha tocado hacerlo, pero es necesario que cada uno de nosotros ponga de su parte, y no porque simple y sencillamente queramos tener una iglesia que se mire dinámica, llena de personas, sino que porque es una responsabilidad de nosotros transformar el mundo, compartir nuestra fe, compartir este mensaje que ha transformado la vida de nosotros y alcanzar a todos aquellos que están cerca. ¿Por qué? Porque 105 mil personas están muriendo cada día y ninguno no conoce de Jesucristo. Ahora, ya para terminar, me gusta esta parte donde nos estamos quedando porque es un momento de transición. A mí me gusta, por ejemplo, cuando voy a volar, que el avión llega y se pone en la autopista y empieza a temblar las alas y empieza a agarrar ese vuelo impresionante. Aquí nos vamos a detener, pero dice en el libro de Hechos 13:4, entonces ellos, dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celucía y ahí navegaron hasta Chipre. Ahí está Bernabé y ahí está Pablo, listos para transformar el mundo. ¿Y cuántos tienen enfrente? 200 millones de personas. Evidentemente, ellos han llevado a cabo un trabajo que ha transformado el mundo y parte de ese trabajo, parte de ese ministerio, nosotros hemos sido los receptores de eso. Fue tan grande el amor que ellos ni siquiera tuvieron idea de que nos iban a impactar a cada uno de nosotros. Porque acuérdense, hasta el, versico, hasta el capítulo 12 nosotros nos hemos podido dar cuenta de que ya se compartió el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria. También se ha abierto la puerta para la comunidad que no son judíos, sino que son gentiles. Y ahora estamos viendo aquí esta transición enorme donde hay personas que están comprometidas. ¿Por qué debemos compartir? Porque Dios murió por usted y murió por mí y murió por todos aquellos que se pierden. ¿Por qué debemos de compartir la palabra? Porque es parte y responsabilidad de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros miramos realmente nuestro entorno, si nosotros realmente tuviéramos ese amor, no para cambiar, aunque sería ideal que cambiáramos al mundo entero, pero esta iglesia tiene las mismas características, diversidad de dones, Venimos de diferentes procedencias, tenemos todas las cosas que se necesitan, pero quizás hemos fallado en algo. Y quizás en lo que nosotros hemos fallado es en nuestra relación personal con Dios, porque nosotros no tenemos esa administración, oración, devoción obediencia y no estoy diciendo todos porque miro que muchos de ustedes llevan a cabo diversos esfuerzos y que muchos de ustedes realmente aman y ponen todo de su parte, pero esto debería de ser una práctica que no deberíamos de estar invitando a que vengan a orar no deberíamos de estar invitando a que se levanten y que oren el, invitando a que adoren invitando a que sean instruidos en la palabra, invitando a que compartan el amor y la gracia de Dios invitando a que vayan y que compartan una responsabilidad que es una responsabilidad de todo pero nos hemos dado cuenta que no en esta iglesia sino que en la iglesia total nos Estados Unidos, esas son las características que nos han identificado hemos perdido ese fuego, ese amor y esa responsabilidad con Dios y al final, así como dice en los evangelios, dice bueno entonces yo te di tres y soy responsable de los tres entonces dice uno, bueno me diste tres y traje seis y le dice a otro, bueno te di cinco entonces el otro dice, ah sí, me diste cinco y aquí tengo diez y si a ti te se pidió una cosa y te dijo, bueno a ti te di uno y que de, ah señor yo lo enterré. Entonces la palabra misma es clara y dice, ¿sabes qué? Dice, si eres un siervo ruin, no sirves para nada, dice. Y dice, no serás invitado a mi mesa, sino que serás echado fuera. Entonces, ¿será que estas advertencias eh, son una advertencia para la vida de cada uno de nosotros? Evidentemente. Y nosotros nos podemos dar cuenta de la gran responsabilidad. Y puse estos números grandes. Pero esos números podrían ser pequeños, pero por ejemplo... Si miramos a una familia de 10, significa que quizás 7 de estas personas no estén viviendo en amor, en gracia, en obediencia. Es más, cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros, así como dijimos, estamos realmente en esta comunión con Dios y estamos ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo? ¿Qué quiere decir? De que si no te conviene, de todos modos sirves si y haces la voluntad de Dios. Eso es lo que significa un sacrificio vivo y santo. No es porque sea conveniente, sino que porque es así como debe de ser. Entonces, y cuando miramos nuestra vida de nuestra vida de ayuno, yo me puse a pensar por largo rato y digo, wow, ¿cuándo fue la última vez que yo ayuné por los misioneros del mundo? Si a duras penas, a veces ayuno por la iglesia, y a veces a duras penas ayuno por mí mismo y por mis propias necesidades. ¿Y usted cuántas veces ha ayunado porque dice, ah, hay que, unir, hay que ayunar por aquellos que están en el África? Aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están siendo martirizados. Porque acuérdense que hemos contado historias donde la vida de muchas personas son puestas en riesgo y no niegan su fe. ¿Y de dónde puede venir esa, esa, esa fortaleza? Bueno, la fortaleza viene del Espíritu, pero ¿será que nosotros somos los que clamamos Abba Padre y que hacemos evidente la fortaleza del Espíritu en todos ellos? Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Sé, Señor, de que aquí nos has expresado, aunque podríamos hablar mucho más acerca de estos principios que están contenidos en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser realmente, Señor, siervos fieles. Y que podamos, Señor, poner a trabajar estos dones, Señor, que nos has dado desde que nacimos de nuevo, Señor, pero que hemos guardado a lo largo de muchos años en nuestra vida te pido que tu amor, que tu gracia y tu misericordia nos ayude a vivir en obediencia Señor, esa relación continua contigo Señor, donde nosotros te adoramos te alabamos, te glorificamos te escuchamos, vivimos en obediencia tenemos amor y estamos interesados por el bienestar de otros ayúdanos Señor a dejar de pensar de esta manera que nosotros hemos pensado Señor porque evidentemente tú has puesto en cada una de las iglesias Señor esta diversidad de dones esta diversidad de personas Señor que tienen la capacidad y la habilidad de alcanzar y de transformar el mundo, Señor. ¿Pero por qué no lo hemos hecho, Señor? Porque quizás nos hemos conformado, Señor. Como así como hemos dicho, ay, los judíos ah, se apropiaron de la salvación y no la querían compartir con ninguno. De la misma manera, quizás nosotros hemos cometido el mismo error y nos hemos apropiado de esta salvación, Señor, de esta plenitud, de este gozo que sentimos cuando estamos en tu presencia, Señor, pero se lo hemos negado a otros. Te pido que pongas en nosotros esta sensibilidad y ese amor, Señor. Ese amor, Señor, que nos mueve a ser diferentes y a ser obedientes. Este amor que nos ayude a transformar el mundo. Gracias, Señor, por escucharnos y porque, así como dice tu palabra misma, has retardado, Señor, tu promesa, Señor, con el propósito de que nadie se pierda. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, y ayúdanos, Señor, a alcanzar a aquellos que realmente no te conocen, Señor, porque evidentemente hay necesidad de ti, no solo, Señor, en países extranjeros, sino que también en nuestra casa y en nuestros vecindarios. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Y gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.